0: Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Cuentan que en los orígenes del mundo las plantas eran todas nuevas e intentaban comprender para qué servirían hojas, flores y frutos. Eran distintas pero cada una tenía su encanto, desde las tímidas violetas hasta los manzanos llenos de fruto. Solo una pequeña planta estaba silenciosa en un rincón como niño al que nadie invita a jugar. Su tronco era rugoso, retorcido y grisáceo. Sus hojas eran simplonas pero elegantes, especialmente en otoño cuando se vestían de naranja. No había producido ningún fruto, con todo no se resignaba, sus ramas se extendieron y formaron hermosos parterres que regalaban sombra a plantas y animales. Y así una familia de pelícanos dejó el abrasador acantilado y se trasladó a vivir al fresco claro sombreado por la vid que los acogió maternalmente en el abrazo de sus sarmientos. Allí nacieron dos robustas crías siempre hambrientas. El pelícano se zambullía frecuentemente... ...desafiando olas y rocas para pescar algo... ...con que llenar los picos siempre abiertos... ...y chillones de las crías. Llegó un crudo invierno... ...y el pelícano se vio en graves dificultades. Vientos y borrascas hacían imposible el vuelo. En un intento una ráfaga de viento... ...le lanzó contra los peñascos del acantilado... ...le rompió un ala y le incapacitó para volar. Volvió como pudo al nido... ...y se acurrucó sobre los polluelos. Las crías gritaban su hambre. Desconsolado por su sufrimiento... El pelícano siguió su instinto, clavó su pico. En su propio pecho ofreció así su sangre y su carne como bebida y alimento a las crías. De esta manera pudo sacarlas adelante hasta que aquello le costó la vida. La vid se conmovió ante semejante escena. Unas gotas de sangre del heroico pelícano habían teñido los armen sarmientos como perlas rojas. Al atardecer un pájaro conmovido al ver la tristeza de la vid se posó en ella y entonó un hermoso cántico para confortarla. El trino fue tan delicado que la planta sintió gran consuelo y sus lágrimas fueron de agradecimiento al amanecer el sol la envolvió con especial dulzura entre rayos tenues y templados y entonces como por arte de magia la vid sintió correr por sus sarmientos una especie de savia nueva las gotas de sangre del pelícano hermosas como rubíes comenzaron a transformarse en pequeños frutos los primeros granos de uva de la historia. Un viento suave sopló y los unió en racimos. El sol los hizo madurar. Las crías de pelícano los probaron, descubrieron que eran buenos y comieron hasta saciarse. Así se llenaron de vitalidad y en pocos días volaban sobre sus azules territorios de pesca. Entonces la vid fue plenamente feliz. Los hombres descubrieron pronto la exquisitez de las uvas y las muchas cualidades de su zumo. Así nació el vino y por esto el Señor lo escogió para transformarlo en su propia sangre y y darnos a beber con él... ...su vida divina... ...cuenta Monseñor Bregantini... ...arzobispo de Campo Basso, ...su primer encuentro con una familia... ...del sur de Italia... ...dice... ...viajaba con otro seminarista en un compartimento... ...junto a una familia calabresa que regresaba a casa... ...éramos jóvenes y no teníamos... ...ni provisiones ni dinero para comprarlas... ...llegó el mediodía y empezamos a sentir hambre... ...la familia abrió un bolso... ...y sacó todo tipo de cosas... ...embutidos, queso, pan, dulces... El olor de la comida acrecentaba el hambre, pero por educación mirábamos por la ventanilla para disimular. La madre, intuyendo nuestra hambre, nos preparó un tremendo bocadillo y nos lo ofreció antes de preparar nada para su marido e hijos. Y además lo hizo con una palabra típica de su tierra que nunca antes había oído, «favorite», que significa algo así como «beneficiaos, aprovechad» me pareció bellísima, sagrada, eucarística y no volví a acordarme de ella hasta que años después, siendo obispo de Locri una diócesis del sur supervisé la restauración de la iglesia de un pequeño pueblo los arquitectos habían respetado su antigua impronta y el curioso sagrado, sagrario con forma de horno de pan blanco redondo y con una pequeña puerta rodeada por una vid cargada de uvas sobre ella había habido una inscripción que se había borrado les pregunté qué iban a poner pan de vida, no, esa es una catedralicia dijeron entonces beneficiaos me respondieron beneficiaos en la puerta del sagrario y ellos me explicaron que de haber sido calabrés la palabra que habría empleado Jesucristo en la institución eucarística habría sido beneficiaos en lugar de Tomás y Comed Recorré, recordé la escena del tren y decidí que se escribiera esa palabra porque expresaba magníficamente el calor de la acogida de estas gentes la generosidad de aquella señora y el clima familiar que produjo de inmediato su gesto dieron un sabor nuevo al pan. Beneficiémonos de Cristo alimentándonos de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía para ser también nosotros alimento para el mundo. Seamos de Cristo sola, entera y eternamente de él.